0: Desde las oscuras criptas, volando en cuervos negros. Desde tenebrosos calabozos, a gélidos cementerios. Monjes fanáticos, en un especial de historias macabras para fanáticos. Bienvenidos a la parte más oscura del monasterio de monjes fanáticos. Acompáñanos en un nuevo programa. Estamos al aire. Bienvenidos a un nuevo y terrorífico programa de monjes fanáticos. ¿Cómo está monje icónico en
1: esta Oscura Noche de Octubre. Muy bien, Juvito, aquí contento de estar solo contigo esta vez, porque los monjes fanáticos parece que somos como la canción de los perritos. No sé si en el resto de Latinoamérica la becan, pero teníamos 10 perritos, tenemos 9 perritos, ahora somos solo dos monjes. Pero bueno, le haremos
0: un octubre a lo mejor mató ahí, alguien, se eliminó a algunos monjes, se fueron por el mes del terror.
1: Sí. Bueno, aprovechamos de mandarle saludos a... Monje Meteoro, que se supone que nos está escuchando en el bus, y a Monje Delagun, que no sabemos si todavía está dentro del mundo de los vivos. O está
0: durmiendo con morfeo, sí, no está, no está muerto, está durmiendo.
1: Sí, pobrecito, está muy cansado. Es que la edad. Sí. Oye, quería aprovechar de mandarle un saludo. Bueno, les contamos que estuvimos revisando las estadísticas del, del programa y descubrimos que tenemos una audiencia más o menos significativa en... Ecuador, así que les mandamos un gran saludo a todos los que nos escuchan desde Ecuador, no sé qué, cuál es la gracia que le encuentran la, a las historias que nosotros contamos, pero muy agradecido de estar ahí dentro de los podcasts más escuchados en ese país.
0: Sí, no, gracias a todos los que nos
1: escuchan, Ecuador, México por supuesto,
0: Argentina, los amigos de España este año han bajado alto. No lo hemos molestado. Los últimos siete capítulos, así que no están tan malitos con nosotros. ¿no? Y así que y son bromitas nomás. así que Pero muchas gracias a todos que nos escuchan. En Latinoamérica, en Chile, en Estados Unidos, por supuesto, en México, Ecuador, Paraguay, Argentina y en Perú teníamos también a alguien, pero hace rato
1: que anda desaparecido. Sí, también le queríamos mandar saludos a nuestros, a, eh, escucha, a nuestros auditores de más de 60 años. También tenemos un 1% de auditores de más de 60 años, así que les mandamos un gran abrazo. y sí, es,
0: veces... Gracias, abuelitos, por, por ir a escucharnos.
1: Bueno, en realidad estamos a 20 años de diferencia, no es tanta <risa> la diferencia. Y le mandamos un saludo a nuestros eh, escuchas que tenemos en Ucrania. Eh, no sé si son las tropas rusas que escuchan a Meteoro o son los ucranianos que no escuchan al resto, así que les mandamos grandes saludos. <risa> Así que acompañándolos en todos los lugares del mundo. Eh,
0: miren, saludamos a David Marín que dice, pensé que no llegaban. Sí, tuvimos un pequeño
1: retraso técnico, pero fue cortito, cortito, cortito. Sí, pues, así no, que, vamos a en, en general, cuando no vamos a salir por algún motivo, cuando eh, hay fallas técnicas graves o cuando los monjes estamos enfermos o enfermos de cansado, avisamos. Así que, así que no hemos puesto ningún mensaje. Guarde las esperanzas que todavía puede ser que empecemos, aunque sea un poco tarde. Así es, y saludamos también a
0: Alejandro Pereira, que dice: Saludos, mis estimados monjes. Ahí que nos escucha desde Argentina. Esperemos que esté con trabajo, don Alejandro. Así que. Sí, Alejandro nos mandó,
1: invitado, así que... nos mandó un mensaje para preguntarnos algo en la semana y nos dejó en ascuas porque nunca <ríe> completó la pregunta. Así que aprovecho de recordar que termine de hacer la pregunta que no iba a hacer. Okay. Sí, así que un gran abrazo ahí, ojalá que le esté yendo súper bien y a todos
0: en general los que escuchan, sí, pues. que es y si no, si están con problemas, con complicaciones, la idea de esto es que se relajen un rato y escuchen tonterías, algunas historias macabras hoy día en este mes del terror que estamos empezando en octubre. Así es. A ver, Jovito, cuéntanos qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar hoy día. Sí, el internet está lleno de historias macabras y por supuesto de mucha índole hay leyendas urbanas historias reales eh, los asesinos en serio que los vimos también bien importantes, reflotan en esta época eh, con la cercanía de la muerte, la maldad que viene en octubre, un mes que muchos canales por ejemplo de la streaming o de la televisión por cable preparan especiales de Halloween para fin de mes por supuesto o tiene varias películas agendadas. Nosotros, los monjes, quisimos recuperar algunas de estas historias, algunas de estas leyendas, de estos mitos. Y vamos a partir con un tema que, que a muchos fanáticos les gusta, que son las historias. O alternativas, o mitos urbanos que han tenido algunos dibujos animados. Para contarle un poco qué es lo que pasa con esto.
1: Todo esto de del plano de la especulación nada está confirmado. Eh, si bien alguna de las historias eh, tétricas que vamos a contar a continuación eh, suenan súper razonables, no son canónicas, por lo menos oficialmente así que tómenselo con, con humor o con terror, lo que prefiera. Ah,
0: Tal tal cual vamos entonces a la primera muchos de nuestros monitos de la infancia fueron tildados de mmm, satánicos malévolos Y muchos escuchamos, incluso los monitos eh, eh, más actuales también se han, se han catalogado en el rango de la fanaticada como que tienen cierto nivel de, de magia negra, oscura, o por qué son tan famosos. Quisimos rescatar algunos, hay muchas historias que tienen finales alternativos. Una de las más antiguas, Los Pitufos. ¿Se acuerdan de Los Pitufos, no?
1: Pitufos. Sí, por supuesto. Papá Pitufo, Pitufo Gruñón, Pitufina. Así que... Esa es la serie de, de los 70, ¿no?
0: Es como bien vieja. Sí, que tuvo un revival después con las películas ahí en, en versión más animada, ahí con pato y Harris, pero eh, con un cárgame bien, bien divertido también, interpretado por Han Casaria, eh, y unas películas que, sin ser tan espectaculares, entretienen, entretienen
1: bastante. ¿Cuál es el cuál es el mito de los Pitufos el final de la Había muchos mitos, ¿ya?
0: Esta historia entonces era liderada por Papá Pitufo, que vivía en una aldea donde se vivían estos pequeños seres siempre perseguidos por Gargamel y el gato Israel. En las teorías macabras y creepypastas respecto a esto, en realidad Gargamel era un monje y era muy bueno era de
1: los nuestros
0: era de los nuestros, era un monje que vivía atormentado por estos pequeños demonios que representaban a los pecados capitales como estaban obviamente ambientados en la Edad Media, además cuando daban estos monitos normalmente los pitufos terminaban sus eh, fiestas o cuando derrotaban a Gargamel o lo hacían sufrir en esta historia terminaban bailando alrededor de una hoguera ¿Cuál mito o ritual pagano, que se hacía en ese tiempo para, que se, para celebrar. Los pequeños pitufos representaban a los pecados capitales, como ser perezoso, vanidoso, y obviamente características negativas que trataban de mostrarlas como positivas. Filósofo, goloso, o pitufina, que era la discordia y el pecado de la lujuria. Y dirigidos nada menos por este pitufo, que era un poquito distinto, porque tenía un gorrito rojo. Para muchos representaba este gorrito rojo a Karl Marx, el líder del comunismo ahí representando el mal absoluto <ríe> respecto a eso.
1: Sí, eh, que de Santa Claus.
0: <ríe> y o otros decían que era de, de, de frente el mismísimo demonio. ¿Qué creen bueno,
1: eh? Rara la historia. Si uno la, la piensa un poquito más, ¿de dónde salieron los pitufos? Cómo, ¿Quién los hizo? ¿Quién los creó? ¿De dónde aparecieron? Eran todos, eran todos machos. Eh, era una pura pitufina. Eh, raro, eh? Y Gargamel se supone que los quería atrapar porque quería hacer alguna brujería con ellos. Él era como un hechicero, ¿no? Era como un hechicero, sí. Su creador
0: es Pello. Eh, es una historia belga, por supuesto, los pitufos. Eh, estas criaturas humanas que vivían... Eh, Tan dentro del folclore de esos países, eh, llamados originalmente como Smurfen o Les Stroms en el francés. No, me pidan que hable francés. Porque... <risa> y, y, y fue creado por Pello, eh, el año exacto no me acuerdo cuándo creó Pello, pero Pello eh, falleció en el año 92, así que hace mucho rato, eh, nació en el 28 un, un historiador belga.
1: Sí, son sospechoso los pitufos. Mira, nunca me lo había planteado de esa manera, pero en realidad es como algo misterioso y probablemente en una moral más cristiana eh, el hecho de que, que cada uno de ellos representara, como dices tú, un pecado capital o una característica súper negativa también eh, se da, se presta para especulaciones.
0: Sí. Mira, ahí claro. tenemos, Sí, David Marín nos dice, los pitufos de pello. la leyenda decía que Gargamel como monje franciscano quería acabar con esos pecados que se veían tiernos, pero eran su gran disfraz.
1: Mira, ahora que está de moda esto de hacer películas de terror con eh, historias que han caído en el dominio público, sería entretenido ser como una versión eh, contraria desde el punto de vista del, monje, del pobre monje franciscano que está solo en el bosque peleando contra estos demonios? Eh, ¿Dijiste que eran daneses? Belgas. Estos demonios belgas, cada uno representando un distinto pecado capital. Uh. Y el único que le ayuda, el gato. Que obvio que el gato es bueno, el gato del mal, el gato combate los espíritus malignos. Todo canso. Sí.
0: David Marino aclara ahí, son del año 58, nos decía, respecto a estos pitufos y, y obviamente esta asociación que tienen con Gargamel Marx y el Partido Comunista. Eh, Mira, ahí eh, Alejandro nos convidió una historia que es muy similar a la que yo iba a contar de aquí en Chile. Vamos a leerla de Alejandro, que dice En Argentina había muchas leyendas urbanas. Recuerdo una que decía cuando eran niños que desvías que si te ibas de tu casa tenían un muñeco que por las noches cobraban vida e intentaban matarte. <risa> es chucky. ¿Sí? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas que hubo un, un mito urbano aquí en Chile con respecto a los pitufos? En eh, no. fines de los ochenta? La historia decía que siempre era como el, el primo de, o el amigo de, me
1: le contó pasó, que, sí,
0: sí, o me contó. Y en ese tiempo, a fines de los 80, estuvo muy de moda eh, los pósteres de los pitufos. Eh, y decían que si tú tenías un póster de los pitufos en tu pieza, en la noche se salían del póster y atacaban y la gente salía con rasguños respecto a eso.
1: <risa> ¿Ve? no somos los únicos que lo pensaron. Sí. Bueno, recordemos que en la honorable serie de Muñecos de Chile, 31 Minutos, hay una parodia de los pitufos que eran los fitupos y que eran directamente malvados. Así que, esto es un secreto voces nadie lo dice, pero está ahí. La verdad está ahí afuera. Eduardo Benítez, a quien aprovechamos de darle un gran saludo, nos dice Hola monje, saludos desde los más aterradores lugares del Paraguay. David Marín nos dice, en Chile hubo una intención de hacer una película de terror con los mágicos del ritmo de Mundo Mágico. Pero quedó ahí salió todo el tráiler. Y eh, Alejandro Perino nos complementa diciendo que Los Pitufos eran la versión de Chucky. Era la versión de Chucky. Ahí estábamos mostrando en la transmisión en vivo, por supuesto, a Los fitupos, que es el gnomo de, de jardín. Y Luis Hernández, a quien también saludamos, dice, Saludos, mis buenos amigos, en El Salvador, allá por los años 80, hasta una cumbia les hicieron. Por cierto, tuvo mucho éxito a nivel nacional la cancioncita. <risa> la cumbia. Oh,
0: de... no la he escuchado, la cumbia, la cumbia, del pitufo.
1: está. ¿eh? <risa> sí, a,
0: a don Eduardo Benito lo saludó también, ¿cierto? Sí, 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 sí. sí, sí. Así que, estos son los mitos que, que hay respecto ahí a los pitufos o a los pitufos. Eh, no fueron las únicas historias que hubieron, por supuesto, si eh, sino abocamos a las series que fueron consideradas satánicas o demoníacas, tenemos prácticamente todas las de los años 80, eh, con algunas menciones especiales, por ejemplo, a Calabozos y Dragones, que lo rescató Stranger Things también con respecto a los juegos de rol.
1: Eh, Acá en Chile, parecido a lo que pasa en Estados Unidos, eh, en los años 80 era la sociedad mucho más conservadora que lo que es hoy. Cuando se quería... Eh, perjudicar algo o sembrar la duda sobre la, las calidades morales de algo, se decía que era satánico. Me acuerdo que a Chucha, la cantante brasileña, la trataron de satánica, a muchos monos animales los trataron de satánicos. Era como el típico rumor de la abuelita o de la vecina que decía, ah, esos son satánicos y hacen mal para los niños. Incluso nuestras cartas magic, eh, que tanto nos gustan, nos gustan en su momento también fueron tildadas de satánica y... Durante muchos años eliminaron todas las cartas, los dibujos de que mostraran demonios, porque había muchas cartas que mostraban demonios, propiamente. tal. Y bueno, después, hoy en día ya volvieron a ponerlos ya un poco más relajados, pero en su, en su tiempo los, los eliminaron. Sí, o
0: sea, teníamos a los Sondercats, a los halcones eh, eh, galácticos, todos eran satánicos en su minuto. El, el, Goku, el Goku,
1: el Pikachu... ¿Pierre? los Sondercats, sale la momia Munra que hace rituales paganos para obtener poder, y quiere matar a los otros, probablemente va a ser un, un ritual de alguna clase. O sea, está bien que lo utilicen, <risa> ¿por qué eso? Pero está bien. Claro, y el, el
0: símbolo es rojo, también es comunista.
1: El villano de, de Dragon Ball, bueno, el villano entre comillas, Mr. Satan, <risa> no sé cómo se coló, no le cambiaron el nombre la traducción, en español, porque en, en, cómo se llama, en Estados Unidos le, le pusieron Hércules para evitar problemas. Sí.
0: Bueno, ahí están los sondercats que salían, además, piluchos en su primera
1: No, su no están tienen pelo. Tienen pelo.
0: <risa> Después conocieron la vergüenza y se pusieron ropa.
1: Bueno, ahí, como se llama, David Marín nos dice, yo tengo de esos gnomos de jardín, o sea, los fitupos, la verdad son bastante raros. Una vez los saqué del jardín para cortar el pasto y me olvidé de ponerlos en su lugar. Sin embargo, al otro día estaban todos tirados en el pasto como si hubieran intentado llegar por su propia cuenta al jardín. Sí, yo, Mis hijos toda la vida me han pedido comprar gnomos de jardín y yo me he negado porque los encuentro satánicos. los sí, <risa> encuentro satánicos? Lo no, los encuentro horribles y además me, me inquietan. Porque obviamente... <risa> Eduardo, ya, hay, Benita, hay, hay unos zombies, versión zombie de
0: Nomos de Jardín. Yo quería querido comprar, no me han dejado.
1: ¿Ves? Porque son satánicos. Sí. Bueno, Eduardo Benite nos dice, los teletubbies fueron creídos satánicos porque hubo niños que se tiraban en el pozo imitando a los muñecos. <risa> y el mismo, bueno vuelven. el mismo Eduardo dice, monje icónico, sí que, sí que usted tenía presupuesto para las cartas Magic. Mentira, Eduardo Benite, no tenía presupuesto, era pobre, tenía como cuatro cartas y tenía que... Lidiar con eso, mis queridos amigos aquí, Monje, ellos tenían plata, tenían cartas buenas uh -huh. y me ganaban todo el rato. Pero no importa, la intención es lo que cuenta. Sí, ahí estamos viendo los teletubbies versión... Son
0: bien feos, oye. <risa> ¡Oá! ¡Oá teletubbies!
1: ¿Te parece si pasamos al siguiente...? Al siguiente? Sí, sí. <risa> Las siguientes historias. Um...
0: Claramente, no eran las únicas historias macabras que circundaban las redes. Con el avance del internet, nuestras historias, de boca en boca, como les decían, que los pitufos se bajaban de los carteles, etc., tuvo que la aparición de finales alternativos que eran totalmente tristes. Por ejemplo, los supercampeones. ¿Vio esa serie, Don Mongiconito?
1: Sí, por supuesto. También un montón de capítulos y nunca alcanzaban a terminar el partido, pero vi varios. ¿Eh? ¿Tanto así? Sí, porque bueno. no te acordáis que faltan cuatro minutos para que termine el partido. Sí. Y eso eran como cinco capítulos más. Ah, está, tal
0: cual. En internet salió la macabra historia que el mito consistía en que esta serie llamada Oliver wendy o los supercampeones más conocidas en Latinoamérica Oliver despertaba al final del último episodio del Campeonato Hacia el Mundial sin piernas en un hospital, dando a entender que toda su historia como futbolista no había sido más que un sueño, ya que un accidente había dejado al pobre Oliver sin piernas. <risa> Esta historia se masificó mucho por distintos portales de internet y por supuesto fue una historia macabra, triste, que dio lugar a, a que otras series también catalogaran más o menos similar. Se fundamentaba en que alguien hizo una buena edición y que editó incluso videos donde en el minuto 2.40 del episodio 16 de esa temporada, Oliver está postrado en la cama Porque tiene una eh, lección en el hombro Como se ve en una de las figuras Que estamos mostrando en la transmisión en vivo Y esa, aprovecharon esa imagen Y esa circunstancia Para alterarla Y mostrar una escena cortita Donde aparecía sin pierna, mostrando esta trágica historia
1: De los supercampeones ¿Qué cree usted, don Mujico, Nico? Yo creo que hay gente que tiene mucho tiempo Y es muy ociosa eh. Se aprovechaba porque antes de la época del streaming eh, era súper típico que nunca viéramos el capítulo final de ninguna serie. O sea, era raro que tuviera el capítulo final. Entonces, típico que había especulación e invento de la gente que de repente se viralizaba, entre comillas, entre los amigos, los conocidos del colegio, qué sé yo, que te inventaban eh, finales presuntos de la respectiva serie y no había forma de demostrar. Que no era cierto, hoy en día es mucho más difícil porque tú te metes a Wikipedia y estás listo y puedes verificar si lo que te están diciendo es verdad o no, pero en ese entonces había que creer o, o simplemente buscar alguna forma de mostrarlo, lo cual no era fácil. Sí. <risa> y si, siguiendo, siguiendo esta, esta línea, porque
0: este, este tipo... <ríe> Mira, David Marino dice, yo me creí en esa voz. <ríe> es que, sí, el internet igual apañó harto porque salieron incluso videos, porque alguien decía ya, la foto es trucable. Pero lo, empezaron a ver videos donde estaban modificados y eso eso generó que obviamente explotara. De hecho, el creador de los supercampeones se enteró de esta historia también. En alguna entrevista se la hicieron, obviamente entrevistas de medios eh, latinoamericanos, medios ingleses y todo... Eh, le hicieron la pregunta y no pasaba una humorada nomás respecto a eso.
1: Sí, bueno, hoy en día los fakes en Internet están cada vez más prevalentes y la tecnología permite que la cosa sea prácticamente indistinguible del original. Tú puedes usar eh, un sistema de inteligencia artificial para imitar la voz, puedes usar el sistema de inteligencia artificial para reemplazar la cara de un actor real, entonces hacerlo con los dibujos animados es relativamente fácil. En ese tiempo no había cómo
0: comprobarlo, nos señala David Marín. Tal cual. Sí. Respecto a ese mismo, a ese mismo tipo de historia, otra historia clásica también tuvo su versión trágica. Doraemon, el gato Qué cósmico.
1: ¡Qué onda!
0: <ríe> en ese mismo tiempo se coló esta historia donde Novita, quien... Tenía su amigo Doraemon, este gato cósmico que lo ayudaba... Que había vuelto... Eh, era, era el nieto de, de Novita el que lo mandaba, ¿cierto? <risa> no
1: sé. Ahí me declaro sí, en y durante, un, durante. Un
0: especial, pero No me acuerdo en este minuto si era el nieto. pero Doraemon es un gato que viene del futuro y que va a ayudar a Novita... Porque Novita era un vago. No es otra palabra, era un vago. Entonces lo que hacía es volver al pasado para que Novita se pusiera las pilas para convencerlo de que realmente se enamorara o, o, o enamorara a Chizuka de él, siendo menos vago y siendo menos patán, y que a su vez el objetivo era que su nieto en el futuro no fuera pobre. Y eso, eso, eso sí era una historia real, no tan trágica, pero quería tener una, un mejor pasado y tener una vida más, más acomodada, y eso lo único que tenía que lograrlo era que Novita no fuera un vago en el pasado. Entonces, en esta versión de la creepypasta, eh, cuentan que Novita en realidad tenía cáncer y estaba hospitalizado, y que en cierta parte de la historia despierta y solamente tenía un peluche previo a morir de El Gato Cósmico. Y todas estas historias
1: las soñó. Mira, yo te diría: ¿de dónde se le ocurre a la gente estas cuestiones tan tristes? pero después me acuerdo que nosotros crecimos viendo animes tristes, que todos tenían finales así horrorosos, entonces, claro, ahí uno se explica de dónde viene esta imaginación de ponerle final triste a las cosas. Pero no, esto es inventado, no es verdad, por favor, si lo ven por ahí en internet, no lo crean. Hay un, Alguna vez lo comentamos en uno de los especiales, creo que fue el de los animes tristes, que hay una uva de Samurai X, de, 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 de Kenshin, donde el protagonista tiene cáncer, tiene tuberculosis, muere, eh, los amigos mueren, queda solo, es una cuestión así súper trágica, que si tú lo piensas, en realidad es como esto que estamos hablando, parece que fuera así inventado por un fan de, de mentira y es verdad, es una cuestión oficial, en realidad, pero eso no es necesario ir demasiado lejos en la animación japonesa para encontrar cuestiones así absolutamente terribles.
0: Ahí también nos dice, David Marín nos decía, en el principio de los 90 se decía que la canción de Chucha tenía un mensaje satánico. Ahí yo me acuerdo que se generó todo un fulgor porque teníamos los famosos cassettes de cinta. ¿ya? No me pregunten del material de la cinta, en algún minuto supe. Eh, eh, los cassettes, y obviamente decía que si tú tomabas el cassette, invertías la cinta o lograbas que se escuchara al revés, se escuchaba clarito, el diablo es un magnífico. Y eso adosado a la gran fama que la típica que siempre dicen que quien tiene éxito es porque hizo algún trato con el cola de flecha y no sería otra que la cantante brasileña que obviamente ya sabemos que odia bastante a Chile, <risa> Con justa razón Con justa razón eh, fue tildada de satánico Esto principios de los 90 Yo me acuerdo que tuve compañeros dando vueltas cassette.
1: Es que esta eh, Es una mentira que está súper bien hecha Porque eh, es de esas cosas que te dicen eh, Algo que suena de repente así como Extraordinario y tú no te lo crees Y te dicen pero es súper fácil Tú mismo puedes comprobarlo en tu casa Tomando el cassette y darlo vuelta Y tú dices ah si es tan fácil de comprobar no. Debe ser cierto Pero anda and a dar vuelta la cinta del cassette era un cacho, yo lo intenté con mis primos para ver la canción si se escuchaba al revés y era un desastre la cuestión se te enredaba, se formaba así como una peluca de velo crespo con la cinta del cassette y andar a arreglarlo entonces claro, estaba como al alcance de la mano la demostración pero nadie lo, lo hacía, e incluso si tú podías hacerlo daba un poco de susto ahora yo lo pienso, hoy en día sería recontra fácil con un programa de edición de audio, dar vuelta el audio de la canción y comprobarlo Podríamos
0: hacerlo, ¿eh? Otro tiempo, podríamos hacerlo para pa, pa evaluar si efectivamente decía ahí sí
1: algo raro. Ya, el próximo episodio vamos a poner la canción de Chucha al revés. No <ríe> Eduardo Benítez nos dice:
0: uno de los míticos capítulos de Doraemon, el gato cósmico, tenía un invento llamado La pistola solución a problemas, para que se terminen los problemas de Novita. Sí, pues era un patanata el Novita. Así que había que mandarlo a trabajar. Alejandro también nos señala, en los años 2000 se decía que las canciones del grupo Las Quechua también tenían su mensaje, puede ser, o sea, había varios que después salieron los mismos
1: pero A mí me da mucha risa porque, claro, cuando uno era, era niño y estaba envuelto en una sociedad que era mucho más inocente, te sonaba hasta creíble estas cuestiones, pero si tú lo piensas con mirada actual ¿A quién iban a hacer una tontera como esa? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué iba a obtener? ¿Iba a hacer que la gente se volviera malvada al escuchar la canción? ¿Al revés? Es ridículo. ¿O no? <risa> o, o será verdad. <risa> o será verdad.
0: Y David Manín también nos dice, como la canción Alicia va en el coche, Carolina, que dice emula el funeral de Alicia. ¿Usted escuchó esa canción también o no? que tenía sí, una... Había
1: escuchado esa versión y tiene bastante sentido una vez que tú lo... <ríe> te pones en, en modo creepy y escuchas la letra. Porque, claro, Alicia va en el coche a ver a su mamá y la mamá estaba muerta, ¿cachai? Estaba en el cementerio, estaba enterrada. Entonces, <ríe> se va a más allá. La historia dice que la canción fue establecida como en el siglo XIII
0: y habla del funeral efectivamente de esta niña que dice que va muerta, eh, tiene distintas interpretaciones y dice que efectivamente tendría una... Un, un trasfondo un poco más macabro que lo normal. Como muchas de las historias de cuentos infantiles que han sido eh, infantilizadas, eh, simplificadas, eh, puestas bajo el, el velo de, de Disney, digamos, para que sean más digeribles y menos
1: complicadas. La otra es la canción de los alpinos. No sé si te acuerdas de los tres alpinos que venían de la guerra. sí. También dicen que tiene un trasfondo súper triste, los alpinos venían de la Primera Guerra Mundial, donde había muerto mucha gente, probablemente venían secuelados, estaban traumados de la guerra. Claro, uno la canta con dos niños sin cachar, pero el trasfondo ahí histórico sí. es súper trágico. Eh, la
0: canción de los panes en el horno, porque pues no la voy a repetir, pero obviamente sí. razones odia, pero...
1: No era, me acuerdo, ¿Cuántos panes picado. hay en el
0: horno? ¿Cuántos panes hay en el horno? Y uno decía un número, era como una especie de juego más que canción, pero se cantaba. ¿Cuántos panes hay en el horno? Y uno respondía y, y decía tantos quemados. Y, y claramente si uno revisa el resto del, del juego, es una analogía a los hornos nazis. Pues.
1: Sí, pues. ¿eso le hablaba del perro judío? Sí. El perro judío, que después lo cambiaron y le, le llamaron el perro... No me acuerdo. Había una forma eh, políticamente correcta de decirlo, pero la clásica, la de nuestra infancia, era el perro judío. Que ¿El perro no... de ¿Qué ¿Eh? el, ¿El perro de otra religión? No, no me acuerdo cómo lo hiciste. Pero claramente uno cuando niño repite las cosas sin saber. Así que por favor pedimos disculpas a la audiencia que pueda estar escuchándonos que se sienta ofendida pero en realidad era una cosa que se jugaba acá cuando éramos chicos y nadie la, nadie la analizaba. O si sea, los niños en general súper inocente, y claro, cuando tú lo analizas mirando hacia atrás con eh, mentalidad de adulto, te das cuenta, Chuta, te das que estamos jugando en absolutamente pues
0: bueno. Eduardo Bonite nos decía, el tema con los mensajes subliminales es que el cerebro le encanta encontrar patrones y rellenar, inventar cosas en la cabeza de uno. Sí, muchos extremidades hacen, por ejemplo, patrones. Nosotros les podemos estar hablando y conversando y de repente uno dice suscríbete. Y ahí sigue uno hablando y no se da cuenta y uno le dice pinche suscríbete. Y le sigue contando una historia de por qué estamos contando historias macabras, suscríbete. Y eso, eso es, efectivamente, que es algo grosero, es bastante subliminal, porque en algún minuto alguien cae y aprieta el botón ahí de suscríbete
1: por ejemplo Meteoro habla de las ratitas todo el rato y ustedes no saben pero las ratitas él las tiene patentadas marca registrada entonces cuando esta cuestión se ponga de moda se explote alguna vez él va a cobrar así que saben cuidado con las ratitas y con los milenial eh, el, el maraco también marca registrada
0: y la última monito animado que íbamos a conversar hoy día con respecto a esta historia macabra eh,
1: voy a dormir mal
0: Eduardo Benítez nos dice una canción muy popular en Colonia Dignidad. Sí, sí.
1: sí.
0: No, tal cual. Otra de la historia en macabra. Eh, que Quisimos con un dibujito bien actual que ustedes lo van a reconocer. Seguramente los ven sus hijos o sobrinos.
1: Eh. Oh, para que te des cuenta, analizando la audiencia de nuestro podcast, tenemos audiencia muy joven, O sea, Probablemente algunos de nuestros oyentes también lo vieron. Díganlo lo más Peppa Pig.
0: Ahora quisimos englobarla porque como tratamos de traer los tres más eh, eh, historias más eh, comunes que se van repitiendo y se van adosando. Primero tenemos la de los supercampeones. Ah no, perdón, la de los pitufos, que es que todo es satánico. Todo lo que hacen es satánico. Todo tiene un trasfondo satánico o malévolo. Los, los, supercampeones, normales, sí. los supercampeones de que todo era un sueño o que era esquizofrénico. Ah, y ahí se me, se me olvidó nombrar a Rugrat, que también está en el mismo ámbito. En que dicen que eh, la niñita de Rugrat, Angélica, es la única que está viva y que los niños son todos bebés muertos y que Angélica habla sola. Entonces sería esquizofrénica.
1: Oh, Dios. No, pues sería medium
0: eh, más, más o menos, sí, escucha, escucha mira, la papá es.
1: la, la consideraron esquizofrénica pero ella es medio.
0: sí, no, y es, es terrible que, que la, la mamá de Carlitos murió con Carlitos en el vientre eh, Tommy un niño no nacido, por eso tiene esa cabeza así, porque lo trataron de sacar en el parto y quedó medio deforme Philly <risa> fi, y Lili son abortados entonces
1: eh. igual cuando tú lo cuentas es chistoso pensar en ver esta serie de nuevo Y, y tratar de ¿Sí? encajar esta historia Porque me imagino que algunos capítulos capaz que
0: <risa> O sea, gran parte de este éxito De los creepypastas que de repente utilizan Fragmentos sueltos y que les dan un sentido Para que la gente diga mmm, Interesante o todo cuadra <risa> Y el último eh, Ejemplo que quisimos ver de estos dibujos Animados tiene que ver que Asociar el dibujo animado a una Supuesta historia real o macabra Peppa Pig Dibujito londinense o inglés se estaría basando en la historia de un pueblo del sur de Inglaterra, Essex, donde una familia que vivía en las afueras de la ciudad, criando obviamente cerdos. La madre tendría problemas psicológicos y fue condenada por intentar matar a su hijo mayor. La hija menor, Pepa, quedó traumatizada por estos hechos y comenzó a a sentir un apego especial por los cochinillos. Un día el padre, algo cansado de la obsesión de Pepa, mató a todos los cerdos que había tenido a su haber, y la niña se enfadó mucho. En una discusión, la niña tropieza con un cable y con tanta mala suerte cae en la trituradora de cerdos, muriendo trágicamente.
1: Lo más chistoso de esta historia es que no sé si existe una trituradora de cerdos donde quepa una persona, porque capaz que te quepa la mano o el dedo pero que quepa la persona entera mm. <risa> Peppa Pig, bueno, es, yo creo que el problema es que tienen todas las series que se vuelven muy populares porque mientras más populares, más atractivas es a los ojos de la gente que inventa estas cuestiones de los creepypastas y en internet está lleno de videos súper tóxicos de Peppa Pig y yo le advierto a los que tienen hijos de nuestros oyentes que tengan mucho cuidado de dejar a sus hijos solo con el YouTube, porque las cuestiones de Peppa Pig tú pones y la mitad son capítulos y cuestiones chistosas, y la otra mitad son estos creepypastos, videos hechos por algunos fanáticos con mente enferma que invierten las historias más rebuscadas y tétricas de Peppa Pig.
0: Sí, hay unos intermedios que no son tan tan groseros, pero igual no son para niños, que eh, utiliza como una especie de meme con las frases sueltas de Pepa, y es absolutamente gracioso, pero para adultos, por si acaso, con criterio formado, porque dice una, una de bobería y una cosa que uno queda así como... Y se ríe, pero no es porque los niños lo vean, porque como que hace, hace unos chistes de grueso calibre, no solo no en el sentido sexual, sino que en el sentido de repente eh, trágico, eh, medios pasados para la punta, etcétera y, y claro, lo hacen calzar con unos memes con frases sueltas y pega muy bien, es muy chistoso. Eh, pero no es para niños, por si acaso. No es para niños. Estaba ah, buscando lo que señalaba... Eh, Don Eduardo Benítez, bueno, primero nos dice daño cerebral permanente. Los monjes están esclavos del mal. Sí, estamos. Es que este, este es el mes del terror. Hay que hay sí. gozar. Hay que, por si acaso. No sabemos para dónde nos va a morir después, así que por si acaso. Y David Marín nos dice: hay una foto de la Pepa, por la Pepa Pic, en el supermercado, en los fiambres. Lo que mostraría además que es caníbal, como el señor Amy Hammer. Oye, sí, pero ¿no encuentro no la foto de la Peppa Piggy en es, la
1: fiesta? De... El, el tema del satanismo y todo eso se ha perdido un poco del, del terror que causaba, ya no está tan de moda en las películas ni nada. Incluso hay algunas series que lo muestran con una luz mucho más positiva. Eh, Quizás hemos evolucionado como sociedad, no sé qué opinas tú. <risa> puede, puede ser, eh,
0: han ido variando las la posibilidades de historia.
1: Teníamos un profesor en el colegio que era la encarnación de Satanás. Don Belfort Sí pues, pero no los nombres de nuevo Porque tú sabes, sí, cosas aparece. malas Pasan, aunque quizás como es octubre Podemos mencionarlo El mes de terror <risa> el sí,
0: sí, aprovechando el mes de terror También le, le mandamos un mensaje a uno De nuestros amigos, el señor Lo voy a nombrar una sola vez, porque si no lo invocamos Como una leyenda urbana Pero aprovechando octubre No,
1: no, no, deletrealo dele, No vale, No, <risa> no.
0: Don Irving, yo sé que nos escucha de repente, así que, eh, estimado, un gran abrazo, aprovechamos de mandarle un saludo, que lo vi esta semana, así que, después de años que no lo veía, así que un gran abrazo para cuando nos escuche este programa.
1: Un gran abrazo y que, te, ojalá te guste el programa. Ya, no lo nombre de nuevo porque... No, 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 ni lo pensé,
0: ni lo pensé, sí, no te preocupes. Y David Marín dice, buen programa para iniciar octubre.
1: Así es, el mes del terror.
0: El mes del terror. Sí, efectivamente, esta, esta historia eh, no solamente lo quisimos graficar en estos tres dibujitos animados más comunes, más conocidos, pero la historia de que está basado en una historia real o de que tuvo un aliciente real ocurre en un montón de dibujos animados. Y se embarcan en estas tres grandes temáticas. O son satánicos o tienen algo muy trágico o definitivamente están basados en una historia real de trasfondo, lo cual ha dado pie a películas y, por supuesto, a historias bien Macabras.
1: ¿Con qué seguimos, Joito?
0: Vamos a ir con las leyendas urbanas, ¿le parece? Dale, Leyendas urbanas. Este otro tipo de mitos que hay en, en el internet y que son parte de historias distintas macabras. Eh, las creepypastas que hay en distintas páginas, que son estas historias que se narran, algunas tienen relación con los monitos que anteriormente comentamos pero otras son historias bien originales y, y hay que reconocerle su valor también como historia, Algunas bien escritas, otras mal escritas, pero hay algunas muy, muy divertidas, muy también eh, trastocadas y muy recónditas, dada vuelta, y otras de revisiones de, de clásicos respecto a eso. Las creepypastas que se han hecho famosas, hay algunas que tenían un aliciente en la cultura oral, por supuesto, en, la, en ir contando nuestras historias. En, en Chile tenemos, por ejemplo, el viejo del saco, ¿ya?, la Llorona, que es en forma universal, que también la vamos a, la vamos a, a contar, o oh, la Rubia Kennedy, que también la hemos conversado y que era un espectro que se le aparecía a los, a los taxistas. ¿no? Vamos a decir lo que dijo Meteoro ¿sabes? Respecto a eso.
1: Sí, sí me acuerdo. sí pues Recordemos que la, las historias de, de terror o el género literario del terror, muchas veces ha surgido directamente desde los fanáticos que hacen su... Eh, Publicaciones semiprofesionales o en medios alternativos eh, desde tiempos remotos. En la misma historia de Franjes, de, de Marichelli, fue una historia que inventaron unos, unos amigos que se reunieron a hablar de cosas terroríficas. Y esta cuestión de los creepypasta, si bien los que uno se encuentra de repente eh, en Internet, así como espontáneamente, apuntan más a generar eh, espanto y asombro y, y son como muy gráficos, si tú buscas un poco más, te encuentras que hay verdaderas obras. Eh, Así okay, que son obras de arte, pero son eh, súper buenas eh, obras literarias del terror contemporáneo que surgen de foros de internet, de Reddit y ese tipo de lugares de gente súper eh, amateur como uno y que de esta manera logran darse a conocer con unas historias que son muy complejas o bien hechas o bien pensadas. Así que, creepypasta y de todo, hay algunos súper buenos. Quizá pudiéramos de repente buscar alguno bueno para leerlo. Sí, puede ser, de aquí al, al fin de mes puede ser interesante. Sí, sí.
0: Luis Hernández dice, dicen que los dos monjes fanáticos que están en este programa son vampiros en realidad. Y están esperando que los otros dos se transformen. Sí. Somos como los de What We Do in The Shadow.
1: <risa>
0: Meteoro es el, es el vampiro Nosferatu, sí.
1: Bueno, y Delegón no, no quiso transformarse, se reveló y bueno, por eso ya no está. Sí, Pero, quiere
0: tomar la luz del sol. Sí,
1: quiso irse por el lado del bien y tuvimos que eliminarlo.
0: David Marín nos dice, acá en la tercera región de Chile, tenemos a la viuda y el pueblo fantasma Tololo Pampa.
1: Las historias de la pampa y del desierto son súper buenas. Así que si David Marín tiene una buena por ahí, que por favor la comparta porque son muy divertidas y también son como muy, muy tradicionales. Sí. Dentro de esta gama también entonces de historias tenemos a Bloody
0: Mary, ya que dio pie también a, la, a lo que era eh, la película Candyman y que tiene que ver con este, con este recurso Macabro y a modo de juego también, por supuesto, de modo de juego infantil, eh, de que tú vas y te encierras al baño con la luz apagada y frente al espejo señalas Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Es la María la Sangrienta, obviamente, eh, y, y que se supone que al pronunciarla tres veces frente al espejo y con la luz apagada, al prender la luz podrá salir del espejo y atraparte. Y obviamente es parte de lo que señala de que no hay que tenerle miedo y que el, el que realmente es valiente va a estar ahí pendiente de esto. ¿Qué opina de este tipo de historias
1: de los dimerios la sangrienta Mary? Me siempre me llama la atención de este tipo de historias. ¿por qué alguien querría hacerlo voluntariamente? o sea, si tú haces esto y lo dices tres veces delante del espejo, te, van, te vas a morir ah, perfecto, voy a ir al espejo a hacer esto que me dijeron que lo hiciera, ¿cuál es el sentido? ¿por qué lo hacen? ah, porque lo, la presión del grupo y la WIFA, pero no, te, no tiene mucha
0: no es para mucha. demostrar que no te da miedo nomás, ese, ese es el punto Así
1: hay que, que, que tener te... miedo hay que tener mucho miedo <risa>
0: Hay, hay, hay distintas versiones, hay gente, este es una especie de juego cotidiano. En las películas lo han utilizado, si tú lo nombras tres veces, que va a aparecer como a modo de chiste en, en comedias, por ejemplo. O la película Candyman, que está basada o inspirada supuestamente en un hecho real, lo cual tampoco hay sustento, fue parte de la promoción de la película. Y esta historia donde este asesino de de Chicago, que habría tenido una relación con una mujer blanca y por eso habría sido asesinado y después volvería buscando venganza, aparecía también si tú lo invocabas tres veces frente al espejo a este Candyman eh, utiliza el mismo tema y utiliza también el mismo tema eh, con la actualización del, del famoso Charlie Charlie que estuvo bien de moda porque generó hartos problemas para los papás, que era este juego que una mezcla entre la leyenda de Bloody Mary con la Ouija ¿por qué? porque era una especie de eh, escrito donde tenían los lápices y los lápices supuestamente giraban ante las preguntas donde te comunicabas con los muertos
1: Oye, aprovechamos de pasar el dato a los que nos están escuchando que no, que no hayan escuchado las temporadas anteriores de Mujer Fanáticos tenemos un episodio y encuentro que uno de los mejores episodios que hemos hecho que es el de fenómenos paranormales creo que salió hace un año o hace dos años así que si están motivados por el tema, les parece interesante, échenle una escuchada y yo creo que les va a gustar. David Marín nos dice, en Chile el Consejo Nacional de Televisión
0: ha hecho varios cortometrajes de mitos y leyendas chinelas. Sí, hay lugares, sobre todo donde está el monje Meteoro que lo mandamos ahí a pelear contra contra el... contra Chulu. <ríe> contra el trauco. ¿sí? Así que eh, queremos informarles que efectivamente el Trausco hizo abandono de la isla de Chiloé después de que llegó Meteoro, hicieron el reemplazo. Eh, es una isla llena de mitos y, y de brujería. De hecho, eso, eso a nivel mundial tiene harto uso. Eh, en Constantine, en Hellblazer, aparecen los brujos de Chiloé también dentro de la mitología, así que no es menor y es bien interesante. Hay países que supuestamente tienen eh, países más de Centroamérica, Haití, la parte de Luisiana, por ejemplo, con el vudú. México también tiene su, su onda espiritista eh, y en otros países también las macumbas u otros temas. Y en el, en el sur de Chile, Chiloé también tiene bastantes eh, historias con respecto a esto.
1: Sí, son como esos lugares en el mundo donde las historias paranormales eh, agarran fuerza y se vuelven como parte intrínseca del territorio, que ahí me, Jovito mencionó varios lugares, eh, Chiloé es una isla mágica, eh, tú cuando vas, todas estas cuestiones paranormales, eh, tú las sientes en el, en el ambiente, la tradición que tienen ellos de, de las historias que se cuentan y eso sumado al aislamiento, porque es una isla al clima, porque llueve mucho, el invierno es muy difícil, es este terreno fértil para que surjan historias de lo más entretenidas. Así que los que no conocen el de Chile, por favor, vayan a darse una vuelta, está muy entretenida. Eduardo Benítez dice, los fanáticos
0: estamos como la llorona, pidiendo, ¿dónde está el ¡El lago? A ver si lo la próxima. Y David Marino dice, ojo, que el cuento que da pie a todas las historias, incluso leyendas más contemporáneas, es El roto que engañó al diablo, cuento chileno. Un tremendo cuento también, a lo mejor en algún minuto ahí lo podemos traer para comentarlo.
1: Sí, igual hay varias historias de, al respecto en otros países, no es solo un fenómeno chileno, hay canciones sí. incluso. Sí. Es bien, entre ellos. Y nuestra siguiente creepypasta
0: o historia urbana que quisimos recordar, y es porque es universal en muchos países de Latinoamérica, eh, el mito, dentro de los que señalan, a pesar de que hay muchos países que dicen que la historia es española, es peruana, es colombiana, etcétera las historias más antiguas aparecen o sitúan esta historia en México, pero todos los países hemos escuchado con distintas versiones, distintas modificaciones o adaptaciones respecto a esto, a la llorona. ¿Sí? Y donde se habla de esta madre, que habría sido la llorona, tiene distintas sutilezas. Por ejemplo, en una de las versiones, arroja, ella arroja a sus hijos al río por una infidelidad de su marido y obviamente se lamenta respecto a eso y los trata de recuperar, pero demasiado tarde. Los niños están muertos. Y ella en un arrebato se termina suicidando, pero como un alma en pena arrepentida, vestida de blanco eternamente. Y ahora, ¿por qué está vestida como de, de novia? es otro cuento que no aparece muy claro respecto
1: a eso. Es para darle sabor a la historia pues
0: Y ahí estaría penando eternamente buscando las almas de estos niños. Eh, y es una historia que sirve también para asustar a los más chicos cuando se portan mal y no quieren hacer caso de... Que la llorona como anda buscando a sus hijos Si te portas mal y te ves solo Te va a llevar Y no te va a devolver nunca más
1: Mira, eh, antes me parecía un chiste Pero ahora que soy padre Y que tengo hijos porfiados eh, Entiendo perfectamente los padres de la antigüedad Que inventaron este tipo de historias Para lograr eh, enrollar a sus cabros Porque en realidad no hay forma a veces más eh, <risa> Creo que les voy a contar la historia de la llorona O mejor le voy a mostrar la película. Ahí va <risa> y ahí listo, lo voy a tener derechito. Sí. A nosotros a al mí que... me, me asustaban con el viejo del saco. No sé si a ti te asustaban con la llorona o con el viejo del saco.
0: No con bueno, el viejo del saco, sí, más que, más que con la llorona. Pero la historia la conocí también desde chico. Pero, claro.
1: al,
0: que, al que asustaba más era mi hermano cuando se le daban las morisquetas, y típico que aparece algún viejito cargando pertrecho o peor, en la calle, y los, los papás de la época lo primero que hacían es como, lléveselo, tome, aquí se está portando mal, lléveselo, mira, te va a llevar el viejo al saco. <risa>
1: y lo peor era, terrible,
0: era, sí, lo peor era que algunos viejitos, que estaban en condiciones relativamente normales, por supuesto, eh, de repente calzaban y decían, ¡te voy a llevar!, y ahí, yo una vez vi ese efecto de un niño que lo estaban amenazando frente al Banco, al Banco Estado ahí en, en cerca de la Alameda, ¿eh? centro de Santiago, digamos, y le dijeron eso. Y el caballero que estaba recogiendo lata, ¿no? y no, no, no es tan mala todos, un poco chascón, un poco sucio, pero nada tan grave, eh, llega y le dice: Ya te voy a echar en la bolsa. El niñito. Se tiró al suelo, gritó, ¡no, por favor! ¡Mamá, te voy a hacer caso! Eh, así que funciona, funciona. El viejo el saco también es efectivo.
1: Yo vivía en el campo cuando era chico y había un, un viejito que vivía en una cueva. O sea, no, no estoy siendo metafórico, había realmente una cueva al lado del río y ahí vivía el pobre viejito en situación de calle, que se llamaba el Guairao, o le decían el Guairao y claro, todos le teníamos terror al Guairao porque él era el que te llevaba si tú te portabas mal, él era el viejo del saco y era alguien específico y durante muchos años bueno, finalmente murió pero toda mi familia éramos aterrorizados por el Guairao que nos iba a llevar Eduardo
0: Benítez nos dice la isla del Trabuco respecto a la isla de Chiloé sí, bueno, ahí está Meteoro ahora es amo y señor, en algún minuto lo han nombrar rey de Chiloé, no se preocupen
1: sí David Marino
0: soy de Vallenar y existe un camino que conecta con la costa, un camino poco concurrido. Si viajas de noche, te pierdes si no llegas a tu destino. Sin embargo, llegas a un pueblo con características del viejo oeste, donde hay fiestas constantes. Al otro día despiertas desorientado y continúas tu viaje. Ese pueblo se llama
1: Tololo Pampa. Ahí transcurre el viaje de Chijiro, ¿no? Es como la misma historia. Tololo, Pampa. Yo pensé que, antes de que llegara
0: el nombre, pensé que estaba hablando de Carrizal. Carrizal está cerca de Vallenaria y ahí vive en un estado medio de, de holgorio.
1: <risa> sí. Se entretenidas las historias del
0: desierto. David Marín dice, yo asusto a mi hija Rafaela con los carabineros. Y santo remedio. A lo que hemos llegado, por Dios. Que se lo lleven detenido. Eduardo Benítez nos dice, en Paraguay tenemos al pombero, el señor de la noche. Un duende que te puede ayudar o atacar. Lo más inexplicable es cuando aparecen personas o animales colgados de árboles a 7 metros de altura.
1: Súper raro. Es un poco inquietante, sí. Sí. No pero parece un... que no. Pero... Son los alienígenas. ¿Por qué inventamos cosas? Sí. Pero David Marín
0: dice que sí, cerca de Carrizal, ¿viste? La chunte andaba más o menos cerca
1: de Carrizal.
0: Así que, lugar mítico ahí de, de la tercera región de Chile. Y el tercer mito urbano que quisimos rescatar hoy día eh, es uno que nace más con el Internet. Este, esta Bloody Mary o la, o la Sangrienta Mary eh, y eh, La Llorona son mitos más eh, antiguos que primero obviamente se, se establecieron por la tradición oral, por distintas historias, distintos, distintos cuentos que, que, que hubieron, pero es el gran... Hay otro más, por supuesto, es, está Momo y distintos elementos que han salido a nivel de Internet. Pero creo que quien engloba mejor y tuvo la, mejor, el mejor desarrollo de la historia y también un poquitito conmovedor, porque además han habido varios documentales con respecto a esto, es el famoso Slenderman. Eh, lo cual es un ser creado de, la, de las historias de Internet que es este hombre de gran altura que se esconde en, la, en el bosque y le da instrucciones a los niños, a los niños pequeños y a los cuales se lleva cuando están ahí perdidos eh, o se los rapta. Y además ha tenido la historia, porque obviamente han habido casos, hay una niña de 12 años que apu apuñaló a su compañera diciendo o señalando que el Slender le había dicho que si quería irse con él tenía que mostrarle que era digna o apta para acompañar a este ser eh, tan extraño. Eh, incluso hay un, hay un documental respecto a unas niñas que apuñalan a otras en un bosque y luego se van en forma tan, eh, tan tranquila, no me acuerdo si son dos o tres las niñas, y que aparecen después kilómetros más allá señalándole que no, que hay una herida, eh, encuentran a una niña que quedó muy mal herida más encima, y estas niñas fueron eh, sometidas a un juicio respecto a eso, eh, en que ellas señalaban que el Slenderman la había obligado a hacer. Sí,
1: esta es una historia, es como uno de los monstruos del siglo XXI, porque de todas las historias es uno de los pocos que es, es más nuevo, y es bastante tétrico cuando te muestran las imágenes, te cuentan un poco. Después, cuando ya empiezan a tratar de de darle como más contenido a la leyenda y han inventado estas películas estas cosas, como que ya se vuelve un poco ridículo, pero la imagen eh, original o las primeras que aparecieron en internet y que hablaban de esto, eran bastante tétricas. E incluso sale en Minecraft. Sí, a eso iba, que es
0: tan popular que es un, es uno de los Minecraft, y los niños, obviamente, eh, hablan del Slenderman, el Slenderman aquí, el Slenderman allá. Y, y el Slenderman se ha puesto en el, en el imaginario de los niños como un ser terrorífico que, que los adultos han terminado tratando de, de normalizarlo un poquitito, que han habido películas también de por medio, eh, pero no deja de tener un trasfondo bien tétrico su, su historia de este ser que se lleva a los niños, que es muy alto, muy alargado y que puede sacar más brazos ahí de oscuridad y que no tiene facciones de rostro, por supuesto.
1: Sí, ahora a mí no me hace mucho sentido que los niños quieran irse con una criatura como esa. En realidad, de puro imaginarla eh, da susto. O sea, que la leyenda diga que los niños se van con él, mm, raro. Pero sí, eh, la, lo que pasó con esas niñas que tu cuenta es eh, súper trágico y eh, tiene que ver con la con la leyenda. Sí. David María David María
0: decía ojo que ahora en el amor de Marvel da miedo. Vamos a ver la película primero, no quiero dar opiniones respecto al amor.
1: Muy bien, muy bien. No hay que hacer prejuicios.
0: Y, y Eduardo Benítez nos dice: ese caso de dos niñas que intenta matar a su amiga en sacrificio a la Slenderman, es muy triste esa historia. Eh, yo, los, los sobrinos de repente eh, hablaban del Slenderman eh, y, y hablaban como un personaje como un personaje real el tema del de Slenderman. A mí me generaba algunos, algunos resquemuelos respecto a seguirle o no el, el juego, pero finalmente mmm, preferí como tomarlo al chiste, o sea, ya sí, sí, sí. Y no pasó a, a mayores, pero ella hablar así como el Slenderman casi como un personaje real. Y hay niños que obviamente llegan a, a contar historias de que el Slenderman realmente existe y que eso un personaje que se les va a aparecer en la historia.
1: Sí, bueno, pero los niños son niños. Me gusta vivir en esa fantasía.
0: Esta ha sido la revisión de las historias macabras que aparecían en Internet, que quisimos rescatar un poquitito la cultura pop. Eh, nos quedó un poco más de material para hacer otro especial, así que a lo mejor lo tiramos también dentro de octubre, el mes del terror. Por supuesto, dentro de estas leyendas urbanas, creepy pastas de internet que salen bastante y estas historias que nos dieron mucha risa de los dibujos animados. Eh, hay una, por ejemplo, donde el gato Garfield es un gato callejero que sueña con comer la lasaña de John Bonachon, eh, entre otras. Eh, lo mismo que les contaba de, de Rugrat. Eh, y hay algunas por supuesto que de repente dejan un poco de lugar a dudas por el tema de los usos, o sea hay una serie a mí que me encanta que por ejemplo que es Gravity Fall y que efectivamente esto, estos simbolitos medio masónicos de repente que aparecen en la serie son bien perturbadores como tales así que eso quisimos traerle en, en este especial de inicio de octubre, mes del terror donde nos enfocamos entonces en traerles historias macabras para fanáticos.
1: Espero que les haya gustado. Eh, Todas estas cosas que nosotros mencionamos ahí son de los más conocidos, pero si ustedes buscan en internet eh, van a encontrar mucho más si es que les interesa el tema. Y como habíamos mencionado antes, eh, si uno busca un poquito más de manera detallada, va a encontrar de repente cosas eh, súper entretenidas o buenas historias que están ahí entre medio de otras que son eh, no tan buenas o que se aprovechan de, de causar mucho impacto fácil, qué sé yo. Así que eso, nos seguiremos viendo durante este mes con otras cosas de, del terror o del suspenso. Sí, del terror. David Marino decía,
0: un especial de películas clásicas del terror, como El final de la escalera, El otro y No te duermas. Ahí vamos a tenerlo en, en carpeta con respecto a estos especiales que se vienen para el mes del terror. Muchas gracias. Repetimos eh, agradecimientos generales a todos nuestros escuchas, a nuestros grandes escuchas de más de 60 años eh, Quisimos hacer un capítulo un poquito más corto para que no se durmieran estos escuchados. <ríe> un gran abrazo. Y claramente también a todos los lugares que nos han escuchado eh, de distintos lugares de, de Latinoamérica y esperamos que se sigan entreteniendo y traer un, un programa ameno, eh, divertido y tratando de ten, darle algunos datitos eh, más duros o algunas historias más completas para que puedan conversar y escuchar o acompañar sus viajes Etcétera. Un gran abrazo a todos y nos vemos en un próximo programa de Monjes Fanáticos. Sus palabras finales, señor icónico.
1: No, más eh, lo que ya dije, espero que podamos eh, buscar algún contenido que les interese del terror para este mes, que siempre es un tema que, que gusta mucho en el podcast, así que lo estaremos viendo en las próximas semanas. Ojalá con más monjes hasta luego,
0: saludo a todos los habituales, a todos los que nos acompañan hoy día, a todos nuestros Patreon, un gran abrazo, monjes fanáticos
1: adiós, que estén bien y no escuchen este podcast hacia atrás, porque puede <risas> el mensaje subliminal. <risas> vamos a ver si alguien lo da bueno aquí cierra
0: un nuevo programa de monjes fanáticos recuerda compartirnos en las redes sociales y estamos en todas las plataformas de streaming hasta un próximo y tétrico programa. Tengan, si es que pueden, buenos sueños. <risas>